Dios les bendiga hermanos, hoy 29 de marzo del año 2020 le doy gracias a todos ustedes que están escuchando de donde quiera que se encuentren. Traemos el episodio número 3 para ustedes, titulado Jesús la luz del mundo, donde nuestro pastor habla acerca de cómo Jesús nos ha trasladado de las tinieblas hacia la luz. Los invito hermanos y hermanas, donde quiera que estén, si están en su hogar, que abran sus escrituras y mediten la palabra de Dios con nosotros. Este mensaje originalmente fue grabado en abril 15 de 2018, pero ahora se lo traemos a ustedes como una nueva reflexión, porque sabemos que la palabra de Dios no se hace vieja ni antigua, sino que toma vida cada día. Disfruten. Gloria a Dios Así como está de pie Quiero que abra su Biblia en esta noche Al capítulo 8 Del Evangelio de Juan Capítulo 8 En el, en el verso 12 El tema para este día Abril 15, 2018 el tema es Jesús, la luz del mundo. El texto dice de esta manera, de esta manera, ahí en el verso 12 del capítulo 8 de Juan, dice así, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Buen Dios y Padre, me presento ante ti como portavoz de tu palabra. Padre, te pido que despejes mi mente, mi espíritu, mi boca, para hablar tu verdad en esta noche. Da al pueblo también oídos para oír lo que dice el Espíritu Santo en esta noche. Y Señor, que cada quien que estemos aquí, podamos ser beneficiados de tu palabra, en una, far, en una forma muy eterna y buena en nuestras vidas. Y a ti te damos las gracias por todo lo que vas a hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse y díganle al que está a su lado, qué bueno que aquí te encuentras. Qué bueno que aquí te encuentras. Bueno, este por unos momentos, no, muy, no sé cuánto dure, verdad pero lo que duremos, eso vamos a durar. Aquí en este pasaje de la Biblia, Jesús hace una declaración. Dijo, yo soy la luz del mundo. Yo me acuerdo que cuando yo estaba creciendo de, de chamaco y joven, eh, si iba uno para Portland o las ciudades grandes, siempre había un, un rótulo en un, en un edificio grande, y lo decía en letras en inglés, por supuesto, pero era lo mismo que está diciendo aquí. En inglés decía, Jesus, the light of the world. Jesús, la luz del mundo. Pero con el tiempo, esos anuncios los han ido descartando. Las han ido quitando. Ya no los ves. Ya no son comunes como antes. Y en ese tiempo, cuando estaba, estaban esos rótulos en los edificios, la gente los miraba, la gente tenía más conciencia de, de ser cristiano 
Y había avivamiento en el país. La gente, la gente se convertía. Yo, yo, yo soy producto de conversión de los 60, en el 64. En ese tiempo todavía había eso, anunciando que Jesús es la luz del mundo. Y Jesús sigue siendo la luz del mundo. No es, no porque lo hayan quitado de ahí, se terminó. Sigue siendo la luz del mundo. Mucha gente se encaja en otras cosas llamándoles la luz del mundo. Muchos creen que el Papa de Roma es la luz del mundo. Pero el Papa de Roma no es la luz del mundo, es nomás otro, 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 otro obrero en, la, en, en el mundo, pero no es la luz del mundo. La luz del mundo es Cristo. Muchos creen, en años atrás había un, un chino o coreano que se llamaba, se, se llamó, se llamaba yo no, ya no sé qué ha pasado con él, Son Mung Yong, le, le decían al grupo de ellos los Munis. Esos creían que era, el, era el, el, la luz del mundo. Pero no, no hay otro, nomás Jesús. Hace no muchos años, será algunos cinco años quizás, en la ciudad de, eh, eh, ahí en Miami, Florida, se levantó un hispano como, como falso, falso profeta, era, se denominaba el Mesías. Pero empezaron a haber problemas familiares entre él y su esposa, y un día, yo creo, se pelearon y lo, lo arrestaron. Al, al, supuesto, al supuesto Mesías lo arrestaron y cuando comenzaron a indagar de su vida le hallaron un montón de basura, de crímenes y ahorita está en la prisión esa no era la luz del mundo pero tanta gente que se enfoca lo que, lo que yo no entiendo a veces y lo voy a usar con discreción porque a veces puede malentender lo que uno está diciendo pero no, yo no quiero que malentienda quiero que entienda Mucha gente, ¿cómo es que, esta, que la gente se enreda con gente como esa? Porque están ciegos, Satanás les ciega la vista, no entienden la verdad y se enredan con ellos. Como hubo unos años atrás en, en, en Guyana, un amigo llamado Jim Jones, se, llamó, se llevó toda una comunidad, no me acuerdo cuántos eran, ¿eh? 600 personas a los cuales le dio cenuro para que tomaran y se lo tomaron y se murieron todos ahí por las palabras de un hombre mentiroso de que los hay, los hay y de que hay gente creída a cualquier cosa o ruidito que oyen también los hay y así es que eso sí molesta al ver cosas como esas pero, pero aquí ahorita vamos a hablar, vamos a aclarar un poquito más de Jesús. Es como por ejemplo, se han levantado miles de gente de, que hablan de liberación. Y yo no, yo no, yo no es que no crea que hay liberación, porque sí hay. Pero lo que pasa es que muchos de ellos tienen como un tipo de brujería lo que están haciendo. Y la gente cae en esa trampa y lo sigue. Y al último, esas mismas personas que lo siguen quedan en peor condición que antes. ¿Por qué? Porque al, 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 el, el, el punto a seguir, o a quién seguir, es a Jesús. 
que Él sea Señor y dueño absoluto de nuestras vidas. Es la única manera que vamos de verdad a progresar. Porque si no es, si no es el Señor y dueño de nuestras vidas, malgastamos el tiempo de aún de estar aquí. Y yo no estoy malgastando mi tiempo, porque yo sí sé en quién ha creído y sé para dónde voy. Y yo creo que muchos de ustedes tampoco están perdiendo su tiempo porque saben para dónde van. Pero tener cuidado a qué sigues. Si no concuerda con la palabra de Dios, no hay que seguirlos. Al que hay que seguir es a Jesús. Cuando Jesús dijo, hizo esta declaración, yo soy la luz del mundo, nos dio una promesa, nos da una promesa, y dijo esta promesa o, este, o, este, o esta encomienda, el que me sigue, esa es la frase, el que me sigue no andará en tinieblas. El que lo siga a Jesús, nunca va a andar en tinieblas y va a tener una dádiva que Dios le dio que, le, que, le, que da conjuntamente con ello y, y es esto y, y dice y, y no el que me sigue no andará en tinieblas no andará en tinieblas y luego la otra, la otra cosa que, que yo, yo he escrito aquí en mis notas que va con lo que quiero decirles también es necesario que nuestra vida haga un cambio de identidad. ¿Por qué, hermano Simón, por qué cambio de identidad? Muchas veces lo hemos dicho, lo hemos leído de la Biblia. Ahí en 2 Corintios 5, verso 17, lo hemos leído. Lo que dice así. De modo que si alguno o alguna, ¿verdad? Porque hay dos géneros, mujer o hombre, está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, muchos años atrás, cuando yo empezaba en el camino de Dios, y yo oía ese pasaje y lo leía también, empecé a creer que al principio... Empecé a creer, no, pues ya estuvo, ya está todo bien, 100%. Pero déjame hacerles una pregunta. Desde que ustedes se, se convirtieron en hermanos y le sirven a Dios, ¿se han dado cuenta que también en su vida hay pecado? ¿O no? ¿O está perfecto 100%, no tiene ninguna, ninguna falla ni pecado? Bueno, yo pienso que de acuerdo a la palabra de Dios, si sí es instantáneo hasta cierto punto pero también es progresivo es que cada uno de los que estamos aquí sin falta tenemos la necesidad a cada día escudriñar nuestro corazón y pedir al Señor que nos lo limpie porque ya cuando uno se pone en ese, en ese plantel de que yo me las sé todas y a mí nadie me va a enseñar y, y yo esto y yo lo otro y que yo tengo la, esto cuidado porque puede ser que no lo tengas porque cada uno de, de aquí aunque sea leve el pecado es pecado y el único que limpia de pecado es Cristo Jesús cuando uno se arrepiente sigue sigue creciendo la imagen y semejanza de Cristo en nosotros cuando lo dejamos que lo haga 
¿Cuántos dicen amén? Yo pensaba, no, pues ya la tengo y ya estoy bien, ya soy hermano. Pero con el tiempo me, me empiezo a dar cuenta que todavía había cosas en mi vida que nomás no estaban bien. Y poco a poco fueron cambiando esas cosas. Y todavía la edad que tengo de ser hijo de Dios, a veces que Dios me revela cosas que están ahí que deben de cambiar. Cuando uno deje ya de sentir esa necesidad de cambiar aquí o cambiar acá o, o esto otro, ahí ya se está retrocediendo, ahí ya se empieza a morir. Porque el cambio es progresivo todos los días. Y el caminar en la luz también es progresivo. Hay que seguir la luz de Cristo. Y es la única manera que vamos a poder ser mejores. ¿Cuántos dicen amén? También una cosa que tenemos después de que nos convertimos, porque Dios mismo lo hace, el apóstol Pablo lo, 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 lo corrobora y lo dice, nos ha trasladado de las tinieblas a la luz antes antes de Cristo ¿cómo caminábamos? en tinieblas y no va usted a decirme que no es verdad pero vivimos en un mundo de tinieblas las tinieblas nos rodean por todas partes si es por la televisión por la radio por conversaciones de muchas formas nos rodean las tinieblas pero aliéntese, porque ni yo ni usted somos de las tinieblas. Si estamos siguiendo a Cristo, no vamos a andar en tinieblas. Y si se llegara a presentar una tiniebla o tinieblas, hay remedio para esas tinieblas. La sangre de Cristo todavía lava y limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? Entonces, mantengamos eso. Vamos a ver ahí en Colosenses capítulo uno me parece si capítulo 1 de Colosenses verso 13 y verso 14 que dice así hablando el apóstol Pablo a esta iglesia de, Col de Colosas le dijo así el cual hablando de Jesús el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas del poder de las tinieblas y qué más ha hecho y nos, nos ha trasladado al reino de su amado hijo entonces hemos sido trasladados al reino del amado Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Y el verso 14 dice, ¿en quién tenemos redención? O hemos sido comprados por su sangre, el perdón de pecados. ¿No le alabas a Dios por eso? Que tenemos ese privilegio de ser lavados de pecado y, y ser liberados, ser trasladados de las tinieblas el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas ¿Y ¿cuántos de ustedes se dan cuenta que las tinieblas sí tienen potestad? nomás mira a su alrededor ¿cuántas muertes hay, oye usted a, a diario que suceden? balaceras atropellos con el auto uh, violaciones a diario las estamos rodeados de tinieblas pero el pueblo de Dios, mira, le voy a dar buenas nuevas, nosotros como pueblo de Dios estamos rodeados de luz. 
Aleluya Estamos rodeados de luz porque Jesús es la luz Él es el ejemplo a seguir Y también se deben seguir los líderes que hay en la iglesia Siempre y cuando lo veas que está caminando en la luz Amén No nomás porque dice que tiene y que hace No, fíjate el testimonio que dé Yo quiero que ustedes me examinen mi testimonio Estoy, estoy abierto a lo, a lo que se diga Porque también yo sé que no soy perfecto Pero estoy tratando lo más que yo puedo Seguir al perfecto Y el perfecto es Jesús ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? Y a su nombre Entonces Pensemos en eso hermanos Otra de las cosas que, que, que Suceden en todo esto Que guiado por su espíritu Me hace saber que soy su hijo aquí es donde a veces también tenemos que ser claros porque y sin tratar no querer ofender a nadie porque no queremos ofender a nadie pero hay que ser claros en el punto hace unos días lo dije aquí y lo voy a volver a repetir ahora no todo mundo es hijo de Dios creación de Dios todo mundo sí es Ahí no, vamos a, no podemos altercar Pero Hijo de Dios tiene que ser uno que es seguidor de Cristo Jesús Que ha nacido del Espíritu de Dios Que no camina en tinieblas sino que camina en la luz porque, porque Dios vive en su vida y le maneja su vida y le controla su vida y está con él o con ella Esos son Ahora en Romanos capítulo 8 verso 14 Dice algo de, de, de respecto a eso, dice Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios ¿Quiénes son? Los que son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios No aquel que es guiado por el Espíritu de Satanás Sino aquellos que somos guiados por el Espíritu de Dios se nos llaman hijos de Dios porque no me va a negar que si sí hay gente que es guiada por, por espíritu de Satanás de que los hay, los hay y antes quizás nosotros así éramos pero ya no somos pertenecemos a Dios ¿cuántos dicen amén? entonces hay que, hay que tener en cuenta todo esto porque vamos caminando en la luz con Jesús Luego después, más tarde, ya que somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahí está en ese mismo capítulo de Romanos, el 8, el verso 16 y el 17. Dice el Espíritu 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No, no somos entenados tampoco Somos sus hijos Tenemos un mismo Padre Ese Padre es Dios El verso 17 dice Y si hijos También herederos de Dios Somos herederos de Dios ¿Y qué más somos? Y coherederos con Cristo 
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque somos hijos de Dios, no quiere decir que no vamos a pasar por pruebas y luchas, dificultades. Si pasamos la prueba, vamos a salir bien. Pero si no pasamos la prueba, vamos a salir mal. Pero te aseguro una cosa, el Señor Jesús quiere que pasemos la prueba. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor Jesús? Nos va a ayudar. No nos va a dejar nunca solos. Siempre va a estar ahí. Me gusta la promesa que les dio a los discípulos. En Mateo 28, el último verso. Y aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y el fin del mundo todavía no llega. Y nosotros estamos en este siglo, estamos aquí. Él va a ser con nosotros hasta que todo se termine. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que seguirlo, porque siguiéndolo es como vamos a triunfar. Y a su nombre damos. Por amor a sus llamados, sus hijos. Somos llamados sus hijos. Pero vamos a rapidito a primera de Juan. Primera de Juan, la carta de Juan son ahí antes de Apocalipsis, primera de Juan. En el capítulo en el capítulo 3, los primeros tres versos. Fíjese lo que dicen. Dice dijo dijo el escritor de Juan, el mismo que escribió el evangelio de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora, no mañana, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero fíjense lo que dice es esta frase. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo vamos a ser, hermano? ¿Cómo vamos a parecer? ¿Semejantes a quién? Semejantes a Él, ¿verdad? Porque le veremos tal como Él es. El verso 3 dice, esta es nuestra, nuestra obligación, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro así que si tenemos esa esperanza en él debemos de purificarnos debemos de, de buscar el perdón y la ayuda de Dios, ¿cuántos dicen amén? hay que andar en la luz continuamente ahí mismo en la, la primera carta de Juan, en el primer capítulo vamos ahí a leer del verso 5 al verso 7 que dice así, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, se decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, 
Dice, me, mentimos y no practicamos la verdad. Pero luego dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿De cuántos pecados nos limpia, hermanos? ¿Lo creen de veras? Entonces, no hay por qué andar en tinieblas, sino que podemos seguir a Jesús, que es la luz del mundo, y caminar en la luz. ¿Y a su nombre damos? En este mundo de tinieblas, Jesús es la luz del mundo, por siempre. No nomás por unos cuantitos días, sino por siempre. Pero yo te haría una pregunta y, y, y la hago con una idea definida y, y clara. Si, si se te preguntara a ti cara a cara, ¿andas tú en la luz como debes de andar? ¿Qué contestaría, sí o no? ¿O andas queriendo andar en, en medio como oscurita? No, no, como está ahorita, ahorita no está muy, no, no está muy, no hay mucha tiniebla afuera ahorita. Todavía hay poquita luz, poquita luz. Pero más tardecito cuando se oscurece, hay tinieblas. ¿Qué quiere decir con eso, Simón? Que posiblemente podamos caer en la trampa de andar en, en, a medias en la luz, medio, medias en tinieblas. Pero las tinieblas no deben de ser parte de nuestro vivir. La luz sí. Y lo que es parte de nuestro vivir ahí, volvemos a lo mismo, es Jesucristo. Vamos a leer el texto que leí originalmente ahí en Juan 8, 12, donde Jesús les dijo a los discípulos, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y luego les dijo esta, esta, esta promesa el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida el que camina con Cristo tiene la luz de la vida Pero cada quien tenemos que hacer nuestra parte para mantenerla. Tenemos que obedecer y tenemos que seguirlo. Amén. Debemos de tener también compromiso serio. Ay, hermano, porque como le dije hace rato, una vez me dijo una persona, no, dicen con ese hombre yo no quiero nada de compromiso. Y hay mucha gente aquí que te puede decir, sí quiero, pero realmente están diciendo que no. ¿Cuántos les gustaría ir al cielo? ¿Verdad que todos quieren ir al cielo? Pues hay una sola manera que se puede ir, do, dos maneras. Bueno, si eres de Cristo, si te mueres, te vas con Él. Y la otra manera es, entregándote a Él y siendo de Él que esa es la primordial entregarse a Él y ser de Él no, no este cederle terreno al diablo no, deja, no, se, no dejarse de, de 
uno guiar por sus instintos carnales o por las cosas que el diablo ofrece pero dejarse guiar por la luz de Dios su palabra y obedeciéndola hay victoria en Cristo Pablo después de unos cuantos años de luchar y hacer muchas cosas que pasaron podía decir bien claro todo lo puedo en Cristo que me fortalece y podía decir también que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia porque si sí se puede ¿cuántos dicen amén? ¿quién es la luz del mundo hermanos? ¿a quién vamos a seguir? ¿para quién queremos vivir? ¿quién es tu verdadera vida? una vez oí una, una madre bueno yo sé que las madres a veces son muy amorosas y ay dice mis hijos son mi vida decía con un gritote que dice mi vida ah, le dije pues tienes muy poquita vida si nomás los hijos son tu vida porque la, vera, la verdadera vida es Cristo Jesús y a su nombre eso no quiere decir que no, no ames a, tu, a tus hijos o a tu familia o no, no es, nada de eso tiene que ver con eso porque si andas en la luz del Señor vas a hacer todas esas cosas bien hechas pero si no andas bien en, esas, en, en la luz del Señor no, vas a hacer muy malas cosas y no queremos hacerlas mal las queremos hacer bien y como dicen en inglés there is room for improvement en todos nosotros hay lugar para mejorar en cada uno que estamos aquí ¿cuánto lo creen? y a su nombre y volvemos a decir que Jesús es la luz del mundo y el que le sigue no andará en tinieblas sino que andará a la luz de la vida que es Jesús Pose de pie esta hora. Que Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos y hermanas, donde quiera que se encuentren. Así concluimos nuestro mensaje. Jesús, la luz del mundo. Que Dios guarde y bendiga a todas las familias que se encuentran en los hospitales y a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren y por lo que sea de lo que están pasando. Le pedimos a Dios que termine esta pandemia y podamos regresar a nuestra vida normal. Amén.